0: Du Linus, lyssna på det här. Du ska planera, genomföra och utvärdera planerade kommunikationsinsatser. Du ska ha dialog med projektledare och andra inom verksamheten i kommunikationsfrågor. Du ska vara rådgivare i kommunikationsfrågor. Du ska arbeta relationsbyggande och samarbeta med projektchefer, kommunikationsansvariga och externa aktörer. Du ska formulera budskap. Du ska även arbeta med webbsidor. Du ska dessutom ta fram underlag för inlägg i digitala kanaler. Ta fram informationsmaterial i form av exempelvis informationsblad. Och du ska över det såklart samarbeta med övriga kommunikatörer på den avdelningen som du tillhör. Hur uh, låter alla de här uh, du ska-punkterna för dig?
1: Ja, alltså Jag blir utbränd av att bara lyssna på det.
0: <laughs> Och det här ska sägas är ju en... Uh, livslevande jobbannons, som jag bara lite snabbt googlade fram här nu när vi ska spela in det här avsnittet. Äh, arbetsgivaren behöver vi ju absolut inte outa för att de är inte unika på något sätt utan det här är ju otroligt en otroligt vanlig jobbannons när man söker folk mm. äh, som arbetar med kommunikation, äh, oftast då i rollen som kommunikatör. Så är det ju nästan ja, skulle jag säga en, en grov uppskattning bara. Det finns överhuvudtaget ingen säkerställd forskning på det. Men när man tittar igenom jobbannonserna så är det 70-80% kanske ser ut så här. Man mm. söker kommunikatörer.
1: Man söker det här liksom universalgeniet uh, eller, eller Ubermensch. Uh,
0: <laughs> ja, <och> den här <laughs> jobbannonserna är absolut inte den värsta. Alltså, vi, det är inte så att vi har suttit och letat några timmar för att hitta den absolut värsta. Det är en precis, alldaglig, precis. helt vanlig jobbannons som ligger ute just nu och som vi liksom jag googlade fram på, på 20 sekunder i stort sett det var bara att gå in och kolla vilka jobbar som finns ut och ja, så precis. Ta in i
1: högen ja, uh, och det finns en bättre på
0: kanske... också, såklart, ska vi också säga, ja. för så
1: klart så är det. men då kanske ni undrar varför vi sitter och googlar lite jobbannonser nu inom kommunikationsvärlden. Men det kommer ju, som ni kanske känner till där ute, det kommer ju en rapport här från försäkringsbolaget Scania, strax innan eh, årsskiftet helt enkelt, där de konstaterar att kommunikatörsyrket tillhör faktiskt en av Sveriges mest sjuka arbetsgrupper. Alltså när de hade kikat på, på Försäkringskassan var det väl. Och hur många, många sjukdagar man hade plockat ut helt enkelt. Och då, ja, då att vi spånar lite inför det här. Och jag tror en, en, en av huvud, liksom, vad säga, huvudpunkterna som vi ser som vi om är väl just det här. Att vi, vi misstänker i den här rapporten som framgår inte exakt bakgrund. Så, men vi misstänker att det är just den här typen av jobbannonser och arbets Situationer helt enkelt. Arbetsbeskrivningar som, som gör att många, många blir sjukskrivna ute. Eller jag tror du annars?
0: Ja men så är det. Och vi ska säga som sagt. Ja, men som du nämnde så var det ju då Skandia och som tog fram det här. Och mm. eh, när man då sammanställde den här eh, listan över de så att säga sjukaste eh, branscherna så hamnade information och kommunikation på plats nummer ett. Mm. i den här undersökningen så att man kan ju säga stort sett att liksom information och kommunikation är de sjukaste yrkena i, i Sverige och det här är ju såklart en alarmklocka som behöver tas på allvar eh, och diskuteras i branschen eh, och eh, det förvånar ju inte mig att det gör så för vi har ju även om vi inte har ägnat ett helt avsnitt åt detta tidigare så har vi ju varit inne och snuddat på det vid flertal tillfällen alltifrån att vi har ju haft diskussioner om just de här orimliga jobbannonserna som, som kommer stup i kvarten. Men också det här med, med liksom kommunikatörens roll, vad kommunikatören ska göra, vad den ska vara för någonting i organisationen mm. att Det kan skilja sig väldigt, väldigt mycket. Och på något sätt är det ju liksom ett, ett gränslöst jobb för att har du ingen liksom, tydlig bild eller vision eller mål med, med de kommunikatörer du anställer så kan du i stort sett göra dem till lite var mans egendom och det gör ju också att en person eller, som ska vara tillgänglig hela tiden alltså blir en roll som blir väldigt abstrakt och dessutom också tolkningsbar ja, precis. Och, Lite grann Nej, men... i bakvattnet kommer det här också med så här, vad gör en kommunikatör? Jag kan tycka ibland att samtidigt som det är relevant att, att lyfta fram så är det ju också beklämmande att vi ska behöva göra det. Att vi ska liksom behöva, men, men det visar kanske också på det. det är en form av abstrakt roll som, som det faktiskt finns ett ansvar hos att, att ha tydliga intentioner med varför mm. man ska ha en kommunikatör.
1: Och sen var jag ju lite mer bakgrund till det här också. Ni har hänvisat till en undersökning som är snart ett halvår gammal liksom och tänker ni att oj, det var ju länge sedan. Men det här är ju en debatt som har fortsatt här under våren och jag noterar bara nu senaste dagarna så kommer magasin K ut med en artikelserie här. Det är DIK eh, Faktsbund, deras eh, en bransch, branschtidning så att säga som har gjort en artikelserie om det här om att... Orimliga kraven på, på kommunikatörer och ja, det som kommer ut i jobbanänser på olika sätt. För bara sätter in det i lite mer eh, sammanhang. Så det är en högst levande debatt där ute. Om, om, mm. om ett, ett yrke som ja, nedvärderas och kanske ja nedvärderas Men som alltså, ja, i viss mån gör det och eh, även liksom orimliga krav helt enkelt.
0: Ja det är ju en kombination tror jag just av det här. Båda det finns tendenser att se ner på... på kommunikatörsyrket och kompetensen och svårighetsgraden på det eh, blandat med det ja, också en, det en övertro också.
1: Och det där Vi har ju snackat om det tidigare liksom, och det här med, med specialister och så, men det känns också som inom kommunikatörssvängen att jag tror många det känns som att det är många som vill distansera sig också från att kalla sig kommunikatörer. Förstår som jag, jag menar. Ja. Att man jag gärna vill ja, strateger vi snackar om kommunikationsstrateger kommunikationsstrateg för man tycker att då kan man att det kanske låter bättre på, på, på pappret- eller någon annan typ av mer nischad inriktning. Men jag tror också i, mång, i många fall handlar det om- att man vill komma ifrån det liksom generiska epitetet, och det här extremt att man kan bara- lassa på så många olika arbetsuppgifter som möjligt- på den här, på den här personen eller på en själv. Liksom. Att, att man vill komma ifrån det helt enkelt. tror jag att, att det också bottnar i- att man vill kanske söka sig vidare mot andra, andra titlar- eller roller inom kommunikationsskråvet.
0: Ja, och det är ju... Nödvändigt kanske också att, att gå den vägen sen att om det sker liksom på de premisserna så kanske det inte är jättepositivt så. Men det har vi ju lyft tidigare också ju vikten av att, att kanske ha mer vad ska man säga, yrkesbeskrivande titlar just för också att eh, det ska vara en, en tydlig, tydlig beskrivning internt. Eh, kanske också externt vad man har så att inte alla blir just så att man har liksom lite mer yrkesbeskrivande titlar. I de fall man kan ha det så... Ja. För så, så är det ju inte. Man, man, när vi pratar om kommunikation tycker jag ibland att vi, vi, vi lätt kan hamna i de här företagsorganisationerna som har kommunikationsavdelningar där man har så otroligt många olika roller. Jag tycker lite för ofta att de här ensam- eller tvåmans kompanierna glöms bort. För att det är ju nästan vanligare att det är så på, på mindre företag, mindre organisationer. Ja. att det sitter liksom kanske bara en, två som arbetar med kommunikation är väldigt, väldigt ensamma. Och då ska liksom tillgodose ett helt omättat behov av alla andra saker som, som, som kan komma till dem. Det blir ju just den här universalgeniet ännu mer. Då. Jag tror det är vara mm. lättare att om du har en kommunikationsavdelning med 10-20 man, att ha just de här yrkesbeskrivande specialisterna där det också är tydligt vem man vänder sig till beroende på vad man vill. Mm. Alltså, jag, jag, liksom, jag tar inte gift på det, men jag skulle säga att av de här som är representerade i den här undersökningen som får upp de här siffrorna till att information alltså, och kommunikation hamnar på plats ett bland de sjukaste yrkena i Sverige. Så, så är det är ingen vild gissning att tro att det många av dem som står för det, för det här är just de här enmans tvåmans kommunikatörerna som, som, som klappar ihop och går in i väg. Det, det tror jag är, de är mer representerade
1: i det här, Ja, jag absolut. Men även, jag tror också, kanske inte de här jättestora kommunikationsdelarna- men även kanske liksom de här avdelningarna där du har en kommunikationschef- sen har du typ fem kommunikatörer som är de här generiska kommunikatörerna Jag tror också där, där också tror jag många misstänker kan vara kan tillhöra den här gruppen- som har gått in lite i, i väggen också.
0: Den här podcasten är ett samarbete med Resume.se, Sveriges ledande branschmedia för alla som arbetar inom mediakommunikation. Gå in på Resume.se för att ta del av senaste nytt från dessa branscher. Ja, eh, om vi då ska kanske försöka liksom ta vår take på det här. Då. Var, var, varför tror vi att kommunikation är den sjukaste branschen i Sverige idag, så skulle jag vilja säga att jag tror att det är, det är två delar. Det är både, det börjar ju såklart kanske där med arbetsgivaren, för den sätter ju ändå standard någonstans, att ansvaret ligger där, sen ligger det ett viss form av ansvar på även på arbetstagaren också. Uh, arbetsgivarens ansvar i det här skulle jag vilja säga: att ja, bortsett då från att, att komma bort från de här generiska jobbannonserna som är fullständigt orimliga. Uh, sen ska man komma ihåg att det är, det är sådana som, som du och jag, och vi som har varit med ett tag i branschen som är lite rutinerade erfarna, som som identifiera identifierar de här annonserna och säger att här är det någonting som är galet. Han står inte rätt till det här jobbet skulle man inte ens komma på tanken att söka själv. Nej. Det är lite en liten annan verklighet för, för unga män och kvinnor. Eh, inte sällan kanske de nyutexade. Eh, som gladeligen såklart hoppar på de jobb man kan få. Och det blir ju mångt och mycket de som tar de här jobben också. Som ju är direkt orimliga och orealistiska redan från början. Där det är dömt att misslyckas. Och de kommer ju också såklart in oftast med supermycket energi och positivism och vill liksom verkligen sätta tänderna i saker och ting och, och ta tag i saker. Och, och Det är sällan svårt att säga nej också. Alltså, man kan ju bara göra till sig själv. Hur var man när man liksom kom in i branschen en gång i tiden? Det fanns inte på kartan för mig att jag skulle säga nej till någonting. Jag sa ja till allt. för Man vill ju såklart man, man vill ju jobba upp sig, man vill lära sig. Man vill ju såklart också... Eh, Jobba in sig på, på det företaget man jobbade på eh, och liksom visa på att man, man var någon räkna med att man skulle vara, vara kvar där. Och man hade väl mm. något att bevisa eh, med takt med, med att man kanske då har jobbat lite för mycket och fått lära sig det den hårda vägen. Så har man ju också för, lärt sig med erfarenhet och med, 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 med lite liksom upparbetat pondus att, att faktiskt säga nej och sätta gränser det måste kommunikatörer överlag bli bättre på som tycker som sagt att det kravet måste man kunna ställa mer på sådana som du och jag Linus och på sådana som är, är liksom bara likar än på en nyutdäxad eh, 23, 24, 25 åring det kravet kan man inte ställa på dem men jag tror överlag så måste också kommunikatören själv eh, mm. vara så pass påläst så pass kompetent, så pass duktig så den också kan sätta en prägel på sitt jobb och faktiskt sätter gränser så mm. när en arbetsgivare kommer med helt orimliga krav. Eller, eller har en förlegad syn på kommunikation. För det ska vi inte heller glömma bort att det är otroligt många idag. Majoriteten fortfarande tyvärr som har en väldigt konservativ syn på, på kommunikation. Eftersom att många i mångt och mycket fortfarande sysslar med traditionell reklam och marknadsföring. Vilket absolut inte är vägen till framgång i dagens medielandskap. Så bara där är det en jätteutmaning. Uh, och uh, jag skulle säga du sa det här med att folk som, som, som det kan även finnas problem, folk som, som tillhör en kommunikationsavdelning, som har en kommunikationschef och så, kan absolut finnas inget, inget problemfritt men jag tror den stora boven här är just de här kommunikatörerna som hamnar under en chef som inte är kommunikatör. Vilket är väldigt, väldigt vanligt. Och så ska ni liksom sitta en chef med ingen kommunikationskompetens överhuvudtaget. Mm. Och så sitter det kanske någon vd eller någon direktör eller något annat även för den som också pekar med hela handen på att det ska vara på ett visst sätt. Och som inte heller har någon kommunikationskompetens. Och absolut inte hänger med i det här nya medielandskapet. Som bara vi som jobbar med det har jobbat ja. att hänga med i. Då blir det också helt fel liksom, kravbild och helt fel fokus. Och mm. helt fel, de kan inte veta vad de ska använda kommunikatören till. Och det de mm. som liksom, tänker är oftast fel. Det är vanligt, ser jag. Jag har själv stött på exempel. Klassiska sådana här exempel. Där jag har sett nyutexerade personer, inte sällan tjejer som kommer ut och jobbar arslet av sig. Och också gör slut på sig själva. Men det tragiska i det här också är att de inte har åstadkommit så speciellt mycket eftersom de har sprungit på allt möjligt, grejer. Så de kanske inte ens skulle springa på eller de ens skulle göra. För de skulle mm. kanske bara fokusera på en eller två av de här sakerna, som verkligen gör skillnad som den här organisationen behövt. Istället har de blivit var personens egendom och köts ut på sig själva jobbat sten hårt. Det kan man inte säga någonting om. Men de har tyvärr inte utrettat så mycket. För de har gjort fel saker.
1: Och det är ju i den här undersökningen också så lyfter de ju fram just att eh, kvinnor är, var, var extra utsatta så att säga. Eh, i, I den här undersökningen tänker
0: Ja kvinnor är ju statistiskt sett sjuka men överlag. Och kommun, information och kommunikation är yrken som domineras av kvinnor så att. Det finns ju en, en, en tydlig korrelation däremellan. Sen finns det såklart andra kvinnodominerande yrken också. Som, som skola, vård och och så vidare. Vård och finns ja, absolut, så är med, med på den här listan på plats fyra gör de. Det är ett annat ja. kvinnodominerande yrke till exempel. Ännu mer. Alltså både skolan och vård och omsorg är väl ännu mer kvinnodominerat. tror jag information och kommunikation. Men, men det har ju såklart hjälp till det också, tror jag. Ja, ja. Så att, ja...
1: Nej men absolut, absolut. Sen vi inför oss inte så, så är vi lite om andra orsaker helt enkelt till, till den här eh, utbrändheten eller psykiska ohälsan. Bland kommunikatörer. Och vi pekar på det, pekar också på det att det här att man hela tiden ska vara tillgänglig och många olika typer av, av kontaktytor i, i ens arbetsvardag hela tiden. Man sliters längs mellan olika eh, Ja, kanaler och sådär. Där och det, det tror jag är en, en, en aspekt också till att folk blir, blir, blir utbrända helt enkelt.
0: Ja, absolut så är det. Och med de här kontaktytorna så kommer det också så otroligt mycket tyckande hela tiden. Ja. Eh, oftast från folk som, som, som inte har kompetensen eller... eller någon som helst kommunikationskills överhuvudtaget men som har väldigt, väldigt mycket åsikter och tycker väldigt, väldigt mycket, inte sällan utifrån personliga preferenser också, om hur saker och ting borde vara på ett visst sätt. Som man också ska liksom ta hänsyn till. Och, och, och en kommunikatör ska ju såklart hålla de personerna och deras tyckande kort. Jag brukar säga att för en som jobbar professionellt med kommunikation så är ju liksom löst tyckande bland de som inte gör med kommunikation ingenting som jag sätter speciellt stort värde vid. För att jag kan också sitta och tycka väldigt mycket om eh, hur en, en pilot flyger ett flygplan till exempel. Men jag har ju sannoliken inte kompetensen till att, att göra en korrekt bedömning. Så att mitt, mitt tyckande är ju liksom relativt sett inte värt speciellt mycket. Mm. Det är inte annorlunda när, när det kommer till det andra också. Men, men problemet är ju kanske, och där kan kanske också tror jag det jag menar med att arbets, alltså, alltså kommunikatören själv också måste ta ett ansvar. Att där kanske kommunikatören har gått lite fel. För att jag tror ju inte, alltså jag tror att problemet bottnar ju i att, att kommunikatören såklart vill. att det av många och även de kommunikatörerna själv ses som en servicefunktion. Och med service så kommer det ju väldigt höga krav på, på just att vara tillgänglig. Vara behjälplig och, och, och ge bra stöd och hjälp. Och där kanske kommunikatören har gått lite vilse. För jag skulle säga att god service är ju inte att om någon kommer med någonting som den vill göra men som kommunikatören vet inte kommer att funka och som jag inte tror på. Men ofta så tycker ju lägger att kommunikatören i där med sin kompetens men borde göra utan den bara utför någonting som någon annan har kommit på att den ska göra. Där har kommunikatören gått fel. För där måste kommunikatören spela tillbaka och framförallt slå ner på saker som är rena tokigheter, eller som, som skulle vara lagvidda, till exempel strida mot tillgänglighetsdirektivet, GVP, eller som absolut inte skulle ge, ge någonting. Men många kommunikatörer idag bara är liksom de här utförarna idag har fått den rollen. De får en massa mejl och en massa telefonsamtal från, från andra medarbetare som inte gör en kommunikation och andra chefer med påtryckningar om att man ska lägga ut vissa typer av saker och innehåll. Inte sällan på sociala medier. Och så bara utför man. Där måste kommunikatören steppa upp och säga ifrån och, och verkligen vad man säga, spela ut hela sin kompetens. Och när det är någonting som, som inte, inte funkar. Så den friheten måste man ta sig. Mm. Uh, men där tror jag att man har gått lite vilse på att å andra sidan vill jag vara alla till lags. Men det, det kan man inte vara uh, som kommunikatör. Utan du, det är främst uppgiftet att se till att, att kommunikationsarbete är effektivt, görs på rätt sätt just på professionellt sätt och att det liksom är mm. och faktabaserat och, och syftes, liksom, det finns ett tydligt syfte med det och så vidare. Många mm. kommunikatörer idag mm. postar i blind brukar jag säga och, och, och inte så duktiga på att följa upp heller och så vidare så det är därför jag menar att det här är både arbetsgivarens ansvar men det är också arbetstagarens ansvar. För vi som kommunikatörer kan själva hjälpa till att höja yrkesstatus och det måste vi också göra. För det är ingen annan som kommer att göra det åt oss. göra det. Men samtidigt så måste ju arbetsgivarna också ha rimliga krav på kommunikatörerna.
1: Ja, men jag sitter klurigt lite hur man, hur man ska komma åt dem. Om det är som till min organisation, det finns någon, någon ja, men kommunikationskraft då, helt enkelt. Hur man, hur man ska F- få, få ut den, den, den infon så att säga, eller ja, men lyfta fram kommunikationsyrket, det är inte helt, inte helt lätt. Jag vet inte vad smidas vägarna att gå skulle kunna vara i där för att nå led, olika typer av ledningar till exempel, eller andra, andra chefer så att säga.
0: Nej, det finns ingen quick fix där, tror jag i mm. alla fall. Alltså kommunikatör som det ser ut idag är ju ett relativt nytt yrke så ju. För kommunikatörer mm. har ju liksom kommit i takt med vårt allt större och mer omfattande medielandskap idag. Där det, där det också har kommit med helt andra krav och förväntningar från, från kunder, medborgare, följare och så vidare på, på på innehåll och på information och kommunikation och, och så vidare. Mm. Så det har ju liksom gått ett med tiden kan man ju säga. Så det är ju liksom ingen slump att kommunikatörerna är fler idag än vad de var för 20 år sedan. Även om vissa tycker att det är jättekonstigt som jag det begriper jag mig inte på. Mm. Det är de som liksom har ja men vi vissa som vill liksom göra, <coughs> göra en grej av liksom att ja men vi, vi ser här liksom från, från 2006 och framåt så ökar antalet kommunikatörer, lavinartat varje år. Jag vad beror det på tror ni? Mm. Kan det vara så att Facebook gjorde liksom sitt absoluta inträde och fick sitt absoluta mm. genombrott i vårt samhälle just 2006? Alltså, kom igen, lägg ihop ett plus ett. Det är inte så svårt att förstå att varför det har blivit så. Och det, det gör kanske att det, det, det finns en, en pedagogisk utmaning här också. Sen. Kan den liksom kampen och striden se olika ut? Men, men man ska komma ihåg det kanske att, att kommunikatören som är idag är väl någorlunda nytt yrke och det kanske finns en väldig urvakenhet kring det också men, men där är det ju upp till de arbetsgivande, de organisationer och företag som kanske har kommunikationskompetens i chefsled och så vidare att anta någon form av ödmjukhet och lyhördhet och faktiskt
1: vilja lära ja, Absolut, sig. det handlar ju om alltså, mogn- mognande organisationen, jag tänker överlag faktiskt, att äh, att vara lyhörd även i de rollerna.
0: Ja, men så är det absolut. Sen har man väl en förhoppning om kanske då att äh, de här kriserna som vi, vi har sett, ju, inte minst pandemin, som, som, mm. som ju var väldigt långvarig, att den kanske skulle blir något form av genombrott när det gäller just kommunikatörens anseende och också de här vad säga, minst, minst skeptiska vdarna och cheferna som, som kanske har just en för, väldigt förlegad syn på kommunikatörer och inte, inte har någon syn alls på dem att de kanske skulle haja till lite grann. Det, det är för tidigt att säga kanske än om det har blivit så, men <clears throat> det, är inte ja. någon, det är inte någon riktigt så här dundereffekt man känner av precis eh, nu när vi Trots att jag ändå har inte. lämnat pandemin. För vi vill ändå säga i någon mån. Det, vi mm.
1: säga. Nej, men det var en liten annan angående pandemin. Det var det spaning som jag noterade. Som jag skrev upp här inför här avsnittet också. Att, eh, jag, jag misstänker ju. Nu är lite osäker. När de här siffrorna från Scandias. Och eh, vad Vilken period som, som de baseras på. Men oavsett så, så misstänker jag. Att pandemin gjorde ju kanske. Att en del kommunikatörer I alla fall blev Ännu mer tillgängliga Och ännu mer arbetsbelastade på olika sätt Även om kommunikatörsyrket i sig Är ju väldigt väldigt kompatibelt Med ett ett pandemiläge Om man ska ska prata så Men just det här att nu nu Kunde man verkligen vara tillgänglig Hela 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 tiden Ja Förstår du vad jag menar? Ja absolut man det är man väl annars också, men nu är det ju nu, alltså man springer från ett digitalt möte, så digitalt möte, ett digitalt möte på olika sätt och du bara pumpar in alltså mailen och det kommer på på Teams eller vad man skriver i och Zoom-möten och allt man eller förstår jag menar att det, det där det fanns knappt något andrum då man kanske byggde på eh, mm. ännu mer jobb så att säga, på olika kommunikatörer.
0: Ja, alltså att jobba vad man säger, digitalt och på distans kräver ju någon form av struktur och disciplin och mm mm-hmm. Och där finns det ju liksom inte ett rätt svar på det, utan det är ju verkligen hur man, man funkar som person. Och, äh, som sagt, vi, vi vissa får ett lugna av att ständigt ha koll på mejlen. Äh, det har vi ju också nämnt tidigare. Ju, och till och med ha koll på mejlen under, under en, en semester eller så. Medan andra blir superstressade av det och så vidare. Jag kan ju bara ta ett exempel från, från min, min egen vardag som har funkat jäkligt bra för mig i alla fall. som, någon som Den som lyssnar gärna får träffa om man tycker det. Mm. Och det är att dagar där jag liksom kanske då har en en, 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 en tom förmiddag och så vidare men jag har väldigt, väldigt mycket på to som jag ska göra och så vet jag kanske då att jag har ett möte klockan två i eftermiddag och så vidare då börjar jag då med att beta av to innan jag öppnar min mail överhuvudtaget så ibland kan det liksom gå både till 10 och 11 då kan hinna bli fram framåt lunch innan jag öppnar min mail första gången äh, när jag har fått gjort de sakerna som jag satt mig att göra mm. För börjar du i andra änden med att öppna din mail så ligger det ju ett x antal mail. Eh, hur många beror ju på när du senast kollade din mail eller på vad du jobbar med och så vidare. Men mm. det är så otroligt lätt att fastna i mailen. Eh, när du har kanske då en 10, 20, 30 mail som du behöver besvara. Och när du börjar beta av dem under tiden du har hunnit beta av dem så har ju då oftast personer hunnit svara igen. Och så blir det en loop som du aldrig kommer ur. Och det har jag ju märkt tidigare när jag inte gjorde så här att... Man kunde liksom, ja, men jag ska bara snabbt kunna kolla mejlen. Och sen, oj, nu är klockan halv tolv. Och jag har inte fått gjort någonting annat än att suttit i den här mail hela tiden. Uh, bättre att börja med. Om du har saker och blir inte duligt. Gör det. Och känn inte att du öppnar mejlen det första du gör på dagen. Det behöver du inte vara. Det är, det är liksom regel att du ska göra. Börja såklart vilket jobb du har. Givetvis, jag förstår det också. Och på vissa situationer. Eller om du verkligen väntar ett viktigt mejl. Jag fattar det. Men generellt sett. Så välj ibland att låta det gå någon timme på dagen. Och se till att få något gjort istället. Öppna mejlen till lunch istället. Och se till att lägga tiden på förmiddagen på det du faktiskt ska göra. Sen kan du öppna mejlen efter det. Och mm. att man också kanske vågar att, att äh, låta vissa ämnen eller, eller mejl vänta lite grann. Man behöver inte svara på alla mejl hela, hela tiden. Det, det, det är ju också en... en en vana internt också. Vänjer du liksom alla du jobbar med att du ständigt är tillgänglig, att du ständigt är en person som, som man kan lasta saker på och säga ja och så vidare. Ja, tyvärr så kommer det finnas personer som kommer utnyttja den. Det faktum är att du alltid är tillgänglig och, och som någon form av helpdesk. Och det är vi ju inte. Men jobbar med Nej, inte. Men det vi är ingen helpdesk som sitter liksom 24-7 och är tillgängliga för att lösa problem. Vi måste liksom man måste få tid att jobba också,
1: som jag brukar säga. Här, sen, sen vill bara flika in att eh, jag tror säkert att pandemin har varit fantastiskt för många kommunikatörer också. Det, jag vill bara flika in där, in där också, som du ja. som du nämner också. Ja, nej men det är, det är en intressant, intressant debatt helt enkelt. Och det som du kanske är inne på också jag tror att det är ett yrke i sig, alltså informatör som mycket över till kommunikatör och andra typ av roller. Som jag, men oavsett kommunikationsrollen är ganska, ganska ny eh, mm. i, i, i sig så att säga. Så det är väl en, ja, det är väl en mognads, mognadsprocess också, tänker
0: jag. Ja, men så är det absolut. Uh, det får man inte glömma trots allt ändå att, att, att det är det. Uh, det är, så som yrket ser ut idag så är det ett relativt nytt yrke. Och så. Uh, men vi har ju andra yrken som också är nya här som, som det kanske inte ser så lika illa ut med. Nej, men, uh, ja, men det... det det är viktigt, men som sagt, ja, min poäng här är om då, varför det är så här. så, så tror jag att det, det finns givetvis inte bara ett svar på det, eh, utan som jag nämnde tidigare. Så att det, det, till viss del och till mångt och mycket så ligger det ligger väldigt, väldigt mycket ansvar på arbetsgivaren att faktiskt följa med sin tid eh, och, och vara lite uppdaterad. Och, och också få sätta sig in lite i det här liksom, information och kommunikation som är väldigt, väldigt komplext. Och ha väldigt rimliga krav på sina kommunikatörer och framförallt rimliga jobbarnas och rimliga kravspacer. Men samtidigt ja, också ja. en, 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 ett ansvar på kommunikatörerna själva också. Att sätta ja. gränser och säga nej, våga liksom ta plats med sin kompetens och, och, och ändå till också
1: ja, Vi snackade om det tidigare att man har ett tydligt syfte med ens kommunikation. Vilka ytor och typ av kommunikation ska vi? Vi prioriterar framöver och fokusera och vara mer selektiva och välja ut och göra en riktigt bra, bra jobb där och skapa liksom ett, ett, ett bra arbetsätt och genomslag där på, på olika sätt. Vad man nu har för syfte så att säga. Det, ja, ja, det, är, supercentralt.
0: det är sannoliken inte kommunikatörns uppgift att vara alla till lags. Nej,
1: precis. Det är inte
0: det. Men många har fått den föreställningen att det är så, men så är det verkligen inte. Det är därför du ska göra ett bra jobb och använda din kompetens på, på bästa sätt du kan. Och, och se till att sprida den kunskap och kompetens som du har internt. Och, och förstärka och liksom möjliggöra goda idéer och, och, och schysst innehåll och vad det nu kan vara. Precis som man, man måste bäsa och, och vara djävulens advokat när... när När det finns tillfälle för det. För kommunikatorn ska inte vara alla tillaks. Det är är mycket av det tror jag också som ligger bakom det här som psykisk ohälsa. Och det det ser man ju väldigt, väldigt mycket. Yrken och personer som försöker vara alla till lags eh, slutar det tyvärr inte speciellt väl för. Eh, får man ändå säga. Intentionen är givetvis god. Det, det finns ju bara god intention om att man vill vara alla till lags. Man vill, vill på något sätt hålla sig vän med alla och göra ett gott jobb och uppfattas som en, en schysst och lojal kollega. Men det är en själv som betalar priset i slutändan. Och i slutändan så har man kanske inte uppnått så mycket heller. Med den biten. Så den, den, den friheten... Måste man ta sig. Och den respekten måste man också kräva. Mm. Om du inte får den respekten. Så får du se till att skaffa den respekten. Ta den respekten. Så är det. Det är väldigt väldigt viktigt. För det finns väldigt mycket åsikter och tyckande idag. Är inte sällan av folk som inte har någon form av kommunikationskompetens överhuvudtaget. Och att tro att man ska förhålla sig till dem. Eller, eller inte liksom säga emot. Det, det tycker jag bara är liksom befängt. Mm. Du gör ingen tjänst. Så att... Ja, det, det tror jag. Är, där sitter mycket av det här till varför information och kommunikation har hamnat där den hamnat. Men det är också mm. mycket av lösningen, tror jag. Så finns det ju nyanser. Och så klart andra saker, tror jag. Men jag tror det här. Det, det, skulle jag säga så är det. det där är de stora sakerna. enligt mig.
1: Ja, nej, men jag, jag skriver under på det. Det, det, är, det är någonstans helt enkelt, det, tror jag, de centrala delarna. Till att, till att vi. kommunikatörsyrket är de mest sjuka i Sverige. Mm. Mm. <laughs> sjuka. Ja, ja nej men precis.
0: Ja, nej men ska vi säga det så för idag eller är vi, är vi Ja, nej, absolut. Vi,
1: men ja. vi vill gärna veta vad ni tycker också om det här. Så kom gärna med inspel på, på, på dagens avsnitt på, på olika sätt. Ja. Då kan man ju kontakta åt annars eller hur?
0: Ja visst, som vanligt Facebooks kommunikation med Svensson och Matteson uh, kan man följa oss där eller skriva till oss uh, och såklart mailen också hotmail.com. Uh, det var jättekul att höra dig som lyssnar om du har liksom några egna tankar kring varför kommunikatör är det sjukaste styrket i Sverige just nu uh, eller om du har andra liksom, takes på det än, än de vi har presenterat i det här avsnittet det vore superkul att höra uh, andra som är ute där ute i verkligheten.
1: Verkligen. Och gärna, som ja, får komma med konkreta exempel så kanske du vill ställa upp på någon, någon typ av, av intervjuer i podden också. Beskriva om man var med någon något jobb där det inte blev hållbart längre på, på olika sätt. Eller hur man allmänt upplever situationen nu med, med, med kommunikatörsyrket.
0: Ja, eller det har funnits något skav eller något problem eller så. Som man kanske har kommit på en väldigt. Bra lösning på det som det blev bra. Alltså det, det, vi hade ett problem här. Exakt, och det, vi löste det på det här sättet. Och sen dess har det blivit väldigt, väldigt bra. Det är superkul. Mm. exempel? Det, det finns det massor av där ute. Så att, det är superkul att få ta del av det. Men då så här, vi ser vi oss för nu. Tillbaka molnstom två veckor igen. Som vanligt tills dess. Ha det gott.
1: Ha det gott. Hej Nej.